0: Para allá el nos vuelve a hablar sobre los temas que ya hemos visto en Para allá Terumá, Para las piezas del Mishkan, los de las vestimentas de los Koanim. Una de las piezas mencionadas acá, y hay una palabra, de verdad, a veces de una palabra aprendemos tanto. Hay una de las, una de las piezas que están mencionadas en esta para allá, es el Mizbeach Ha'olá, el altar de elevación. El altar de elevación, el Mizbeach Ha'olá, o Mizbeach Hanehoyet, el altar de cobre. Se encontraba en el exterior del Mishkan, es decir, estaba dentro del Mishkan, pero en el Hatzera, en el patio del Mishkan. Y era el altar que se ocupaba para traer la gran mayoría de las elevaciones. Todos los animales iban y eran sacrificados arriba de este altar. Y la Torah nos dice que una vez que este altar, que el Mizbeha HaOla, esté listo, ungido, está todo listo, está preparado, quedará Kodesh Kadashim, quedará Santo Santísimo, nos dice nuestra parasha. Será increíblemente, será Santo Santísimo, Kodesh Kadashim. Y esto llama mucho la atención, ¿saben por qué llama la atención? Y esto le llama a Ramoshe Feinstein, le llama la atención. Porque hay otro altar, hay un altar que está en el interior del Mishkan, el Misveja Zab, el altar de oro, o el que Getoret, el Misveja que se usaba para traer el incienso, se usaba para traer las distintas especies y eran elevadas. Y esto era adentro del Mishkan, adentro del Ohel Moed, en la parte más elevada, justo afuera del Kodesh Kadashim. Ahí es donde se encontraba el de Hazab, el altar de oro. Pero este altar, la Torah nos cuenta que una vez que se unge, una vez que está lista, preparada, armada, será Kodesh, no Kodesh Kadashim. Será santa, no será santo, santísimo, sería más o menos la traducción. No queda Kodesh Kadashim, queda Kodesh el interior. Y dice Ramón ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que está fuera de los elmodel, que está en el patio del Mishkan? es considerado Kodesh Kadashim. Y el que está dentro, en el ojo del Moed, es el considerado Kodesh. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Y Ramón Feinstein trae una lección tan poderosa. Una lección que todos tenemos que escuchar. Dice Ramón Feinstein lo siguiente. Dice que esto nos muestra un poco que la actitud que a veces tenemos puede ser un poco errónea. ¿A qué me refiero? Él dice que muchas veces nos sentamos dentro de nuestras sinagogas. O un lugar donde nos sentamos a estudiar Torah. Y mostramos un comportamiento y uno entiende, estoy en la sinagoga, entonces me tengo que comportar, tengo que cuidar lo que hablo, tengo que cuidar lo que digo. Estoy rodeado de gente estudiando Torah. Acá un lugar o gente que está rezando a mi alrededor. Tengo que cuidarme mucho de mi comportamiento. Y dice Ramón si en la Torah te quería decir, es correcto, en la sinagoga tu comportamiento tiene que ser codes. El altar de adentro, el Mizbeach que va adentro, el ojo del Moed, es codes pero el comportamiento que vas a tener afuera donde el mundo te ve cuando me siento en mi oficina me está viendo mis colegas solamente cuando estoy sentado en la oficina el comportamiento ahí cuando estoy sentado en mi hogar en mi casa y me ve solamente mi familia cuando estoy afuera estoy en la calle estoy manejando en mi auto ahí asegúrate que tu comportamiento es Kodesh Kadashim ¿sabes por qué? porque efectivamente así funciona el mundo la gente en la sinagoga te ve y te dice, este es un hombre kodesh, mira, es un hombre santo, se sienta, estudia, reza, muy bien. Pero afuera, alguien va a ver un yehudí, va a ver un judío. Y va a estar viendo cada pequeño detalle cómo hace. Cada pequeño detalle, cómo se comporta, cómo habla, cómo mira, cómo trata a los demás. Y la gente va a decir, ojo, míralo bien a él, porque él es kodesh kodeshim, la gente, afuera. Del, de nuestra sinagoga nos considera mucho más mucho más distintos nos ve constantemente como un punto de referencia están constantemente mirando cómo se comporta y Dios no lo quiere un Yehudí que se comporta mal afuera de la sinagoga de nuevo sentado en su oficina puede hacer mucho más daño que una persona que se sienta dentro de la sinagoga entonces dice Ramos "Einstein, la Torah nos quería enseñar eso dentro cuando estás sentado dentro de la sinagoga asegúrate de ser Kodesh cuida lo que hablas cuida cómo te comportas cuida lo que haces pero afuera, si en la sinabu fuiste Kodesh afuera en la calle, asegúrate de ser Kodesh Kodashim. Asegúrate de ser el máximo ejemplo que pueda existir. Porque con esos ojos la gente te va a estar mirando. Cómo te comportas, cómo es esta actitud, cómo tratas a los demás, nos van a estar mirando constantemente. Como una vez escucho un, una frase muy poderosa que dicen no, te, dicen, no te preocupes si tus hijos te están escuchando, preocúpate si te están mirando, ¿verdad?, ¿Cuán ejemplar es nuestro comportamiento realmente afuera de la sinagoga? De nuevo, en nuestro hogar, en nuestra oficina, en la calle, manejando en las calles. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Somos ejemplar, nos llevamos la sinagoga con nosotros y nos cuidamos incluso más. Somos kodesh en la sinagoga, pero afuera se nos olvida, afuera se nos olvida que tenemos que ser ese ejemplo. Escuché una vez algo que contó Rapesas Crónica, a mí me emocionó muchísimo. Porque me habló de cerca y creo que mucho nos va a hablar de cerca. Me imagino que muchos han escuchado a y Rabbi Rabiakov, Shweky, Rabiakov Shweky. hoy en día es el rockstar de música judía. El número uno el conocido en el mundo entero por música judía inspiradora. Inspirando a Yehudim alrededor del mundo. Había un hombre que rezaba en la sinagoga de Rabiakov este De esta estrella de música. Y de nuevo todas son canciones de Torah. Este es un hombre que estudia Torah. Todas todo son canciones de inspiración. Este hombre... ...su esposa estaba esperando un bebito... ...y se complicó el embarazo... ...y tuvieron una pérdida... ...no alcanzaron nada... ...este bebé lamentablemente... ...no alcanzó a nacer... ...y lo estaban pasando muy mal... ...estaban pasando un momento... ...muy, muy, muy difícil... ...en sus vidas... ...y lo peor era cuando ya avanzaba el tiempo... ...y la fecha que tenían... ...fecha probable de parto que tenían... ...llegaron y no había nada... ...para ella también fue un día muy doloroso... Ya estaba segura de que para esa fecha... ...ya iba a ser madre... ...y no le tocó... ...y después cada vez que había una alegría... ...en la comunidad alguien anunciaba... ...el nacimiento de un bebé, le dolía mucho a la esposa y la verdad es que el, el esposo trataba de consolarla, darle un poco de fuerza, pero estaba muy difícil. Ella estaba pasando un momento muy, muy difícil, entendiblemente. Dentro de las alegrías que tocaron, una mañana ellos fueron a la sinagoga a un rezo y había una alegría muy grande. rabiakov Yaakov había tenido una simja si no me equivoco, había tenido una alegría, si no me equivoco, había tenido un hijo. Y este era, no recuerdo si era el nacimiento, el Brit Milá, pero era el día de la alegría. Terrabí a que rezaba en la sinagoga de ellos y era una alegría increíble y se pueden imaginar, vinieron personas del mundo entero. Fue un momento de mucha alegría. Y en la mitad de la sinagoga, se acercó, eh, en la mitad de todo el, el evento, perdón, se acercó ya Koshueki con este hombre y le dijo, gracias por venir y gracias por venir a alegrarnos. Y yo me imagino que ustedes está pasando un momento difícil, me encantaría darles fuerza, y algo que yo pueda hacer para alegrarlos. De nuevo, le dan su alegría. Él puede decir, no tengo por qué preocuparme del resto, pero pero dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y el hombre le dijo, mira, en verdad, si me quieres ayudar en algo, dice, mi esposa es fanática de tu música. Y de repente si tú puedes venir a cantarnos, mamá, rájel, alguna de las canciones esas inspiradoras tuyas, puedes venir a cantarnos un par de canciones que posiblemente sí nos van a hacer llorar, pero algo que también necesitamos sacar. Y puedes venir a cantarnos una canción linda, dos canciones lindas en nuestra casa y yo a mi, a mi esposa, le daría muchísima fuerza. Y él le dice, el día de su simja, say no more, no me tienes que decir nada más, esta noche voy a estar ahí en tu casa. Y esa noche toca la puerta, Rabbiakov Schweik, y llega con su instrumento. Si no me equivoco, llega un alguien que lo, que lo acompaña para que salga realmente armónico, salga bien, y se sienta, Jakov Schweik, alguien que cobra miles de dólares, este es su trabajo, está su panasada, esto vive él, esto es lo que cobra por un concierto. Se sienta gratuitamente para un Yehudí que necesita, que él sabe que le puede dar un poco de fuerza ahora mismo. Se sienta y le canta, le da un par de canciones. Trata de levantarle un poco el ánimo y le canta, no solamente Mama Rachel, también le canta Shema Israel. Y le canta todas estas canciones, Cry No More. Empieza a cantar canciones y la pareja empieza a sentir fuerza. Y no le cantó una o dos, se quedó una o dos horas cantándole a esta pareja. Y la pareja no podía parar de agradecerle. El esposo le da un fuerte abrazo a Jacob Schreck y le dice muchas gracias. De verdad no sabe lo que esto fue para nosotros. Y se retira Jacob Schreck, después de haber ido a consolar a esta familia. Pero quiero que sepan algo muy poderoso detrás de esto. Cuando rapezas Sashkron escuchó esto, Rappé Sashkron Storytellers cuenta historia alrededor del mundo. Cuando escuchó esto dijo yo quiero contar esta historia. Llamó a Jacob Schreck a pedirle permiso para contar esta historia. Y Jacob Schreck le dijo por favor no por favor no, esta es para mí. Le dice, ¿por qué? Y le dijo ya Koshueki porque esto es lo que pasa constantemente. Y esto es algo que a mí me gusta, que en mi vida privada una mitzvah, que yo sé que cuando uno tiene, después le empiezan a dar cabo, le empiezan a dar honores por, por estas mitzvot, uno pierde mucho del mérito. Yo prefiero que esta mitzvah sea discreta. Lo cual nos hace admirarlo más todavía, pero rapezas con el hijo le dijo perdón, pero te voy a tener que insistir, le dice, tú sabes cuántas estrellas vamos a poder, inspi- vamos a poder inspirar si la gente ve como alguien, que alguien como tú, no solamente se para en el concierto y canta Torah y habla palabras de Torah en ese momento cuando la gente lo ve en un ambiente que es evidente, que es un ambiente que ducha de santidad, que vean que eres tú también en tu casa, en la calle, en tu comunidad, con tu gente, y si tú sabes la fuerza que suele dar a la gente que escucha tu música. Si sí, yo entiendo, tú no quieres honores y eso no hace admirarte más todavía. Pero por favor déjame llevar esta historia al mundo. Y Jacob Shuecki una vez que escuchó, entendió que esto era para el bien de Amisrael. A pesar de que él no quería, dijo pueden contar mi historia, si no yo tampoco lo estaría contando. Eso es un grande Amisrael. No es alguien que solamente lo vemos ser grande en el momento en el que se supone que tiene que pararse a mostrarse como alguien grande. En el caso de Jacob Shuecki, pararse en un concierto o pararse a hacer Hazán, a ser el que canta en la sinagoga. O pararnos en nuestra sinagoga en un momento donde nos tienen que ver. Es que estamos rezando, estamos estudiando. La grandeza de misrael es alguien que sale después de ese lugar de kedushá Y afuera busca y dice, si yo fui ahí Kodesh, afuera soy Kodesh Kodashim. Afuera soy santo, santísimo. Mi comportamiento lo cuido mucho más todavía. Intento ser incluso más ejemplar. Rapam. Cuenten que Rapam, cada vez que alguien iba y decir Rav, queremos un consejo. Dar un consejo, estoy empezando un nuevo trabajo. Por favor, dinos, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente seamos matzlias, tengamos éxito en el trabajo? Y Rapam siempre daba exactamente el mismo consejo. Y decía tres cosas. Decía, tienes que ser el más trabajador de tu oficina. Primero, llega temprano, sal de último. Muestra, muestra cómo tú realmente estás ahí y cuidas el tiempo. Y sabes que te están pagando, entonces cuidas cada minuto que estás ahí adentro. Y tu lunch break es un poco más corto que el del resto. Sé el más trabajador. Ser el más agradable. Tiene que ser el amable. Tiene que ser el que saluda con sonrisa. Si alguien te habla con un problema, tú lo vas a escuchar. Desgúrate ser el más amable. Desgúrate ser el más honesto. Con derek Que va a un ejemplo de verdad. Es verdad, en la sinagoga puede ser acá delante mío. Eres Kodesh. Pero ahora vas a ir a la oficina. ¡No basta Kodesh! En tu oficina, Kodesh Kodashim. El más honesto. El más trabajador. El más agradable de todos. Ten esos tres, le dice... Y estoy seguro que Hashem va a estar feliz contigo. Si Hashem está feliz contigo vas a tener éxito si Dios quiere. Efectivamente no podemos dejar nuestra Kedusha en la sinagoga. La sinagoga es un lugar donde vamos a recargarnos, pero afuera, afuera el lugar donde estudiamos, del lugar a donde vamos nuestras clases, a los momentos que tenemos designados especiales para momentos espirituales, ahí es Kodesh. Resuramos que sea incluso más todavía fuera de esto. Y voy a cerrar con estos último. Por fuera, escuchen qué belleza lo que les quiero contar. Rabbi Fraim Shapiro contó que en una ocasión, fue un mall, el mall estaba repleto, fue junto antes de Navidad, no se dio cuenta la fecha, entonces estaba todo repleto, repleto, repleto. Entonces estaba ahí todo apretado, dice, ¿dónde? Intentó encontrar una silla, encontró un banquito que estaba libre, se siente unos minutos, estaba con su hijo, dando a de descansar. Dice que al lado de él había una mujer. Una mujer, claramente se notaba, no era una mujer judía. Y la mujer ve al rabino y le dice... Hanukkah Sameach, le dice, pero con un acento. Si me equivoco, le dijo versión Ashkenazi, Afrelej en Hanukkah, algo así, pero bien pronunciado se lo dice. Y Reefraim Shapiro queda un poco impactado, no tiene apariencia judía, pero en lo absoluto queda. Le dice, no te sorprenda. le dice Rabino, yo, I may not be Jewish, puede ser que no sea judía, pero me sé todas las frases, ¿por qué? Se le explica, y le dice, yo tuve el honor de trabajar en un hotel, en Florida por una época había una serie de hoteles, uno al lado del otro, que hacían programas para pesas. Entonces el hotel entero quedaba Cacherle Pesach, quedaba, todo eran hoteles Cacher, entonces quedaba Cacher para pesas, o tenía siempre un programa Cacherle. La gente podía ir y podía comer ahí durante el año. Entonces muchas veces en estos hoteles aterrizaban rabinos que venían a trabajar, venían a dar discursos, venían a hacer fundraising posiblemente. Y paraban en este hotel y se quedaban ahí porque ya tenía Cacherle, venía con toda la logística, era muy fácil. O se ella le dice... Ahí conocía a muchos rabinos... Conocí a muchos de ustedes... Y fue escuchando los saludos... Y fue aprendiendo... Purim Sameach, Jafrelej en Hanukkah... Me, me lo sé... Ya me los me lo empecé a conocer... Y dice... Wow... Y dice... Déjame hacerte una pregunta... Bueno... Evidentemente... le era más que veía rostros... Gente que pasaba... Iba y venía... ¿Habrás conocido a alguien... Que te haya, haya llamado la atención? Alguien ahí... Evidentemente una pregunta... Tal vez un poco tonta... Porque gente entra y sale constantemente... Cuánta que... que alguien que trabaja en recepción del hotel... No necesariamente se va a acordar de los nombres de las personas, pero ella le dice, claro que me acuerdo de alguien, dice. Nunca me voy a olvidar de este rabo, que cada vez que pasaba Rabino nos veía con una sonrisa, nos saludaba, nos daba bendiciones. Cada vez que veíamos que volvía a nuestro hotel, una vez al año, algo por el estilo, todos nos alegramos, decía, volvió el Rabino, volvió el Rabino. Estamos todos siempre tan entusiasmados. Y él paraba antes de ir, irse, paraba con nosotros y nos daba una bendición y nos decía que tengan éxito y que le vaya bien en su vida, que le vaya impresionante era increíble cada vez como nos llenaba de vida, nos llenaba de alegría. Y Rav Shapiro la ve y dice, wow, qué lindo, se está imaginando tal vez, algún, algún así young, teen rabbi, alguien así joven, le dice, ¿de qué me estás hablando? Le dice, ¿cómo a quién le estoy hablando, rabino? Solo con que se lo haya descrito usted ya sabría, debiera saber, que no, de quién va a estar hablando más que de Rabbi Yakov le dice. El gran rabino, el gigante rabino de la época esto es algo que pasó hace varios años atrás a esta señora le impactó a ella y al el personal entero cómo cada vez que venía la sonrisa la cordialidad con la que saludaba a cada persona y bendecía al personal y les agradecía por todo constantemente los grandes de Amisrael Israel no son solamente Kodesh adentro de los lugares de espiritualidad que los vemos afuera son Kodesh Kodashim cuidan más todavía su actitud, cuidan más todavía su comportamiento y eso es lo que la Torah nos quiere enseñar, dice Ramón Feinstein. El misbeah hazab, el altar interior es kodesh, pero el misbeah el de cobre que va afuera, el misbeah Haola, el altar de elevación, es kodesh kodashim. Y así tenemos que aspirar a ser todos nosotros, santos santísimos, santos adentro de la sinagoga, que son ser kedoshim adentro de la sinagoga, pero más todavía cuidar nuestro comportamiento afuera. Muchísimas gracias. Shabbat shalom Umevora.